0: Hoje eu vou tentar um quadro novo aqui, o quadro Respondendo as Perguntas do Twitter. Uma variação do nosso já consagrado Respondendo as Perguntas do Instagram. Vocês podem imaginar como é que seria esse quadro. Mas aí aconteceu nesse domingo, a notícia, né, circulou a notícia de que o Atlético Mineiro estaria interessado em três jogadores do Vasco e eu achei que esse assunto por si só cabia num vídeo inteiro. É até uma pergunta que algumas pessoas fizeram lá no Twitter então, aqui vai ser uma espécie de respondendo as perguntas do Twitter, mas falando especificamente desse assunto. Depois, em outro vídeo, eu trato das outras questões. Se não ficou muito claro, vai ficar assim que passar a abertura do sobrebaixo. Fala torcida baixa caída, Felipe Itru, de volta na área para falar de negociação porque nesse domingo circulou a notícia de que o Atlético Mineiro estaria interessado em três jogadores do elenco do Vasco. Seriam os jogadores o Raul, o Andrei e o Marrone. E aí muita gente veio me perguntar o que, que eu achava disso, se eu achava que era uma boa, se eu achava que não era. O Marco Lopes lá no Twitter, por exemplo, falou Andrei, Raul ou Marrone? Qual deles você negociaria com Galo? O Tangiro também aqui, arroba atfrafael, perguntou quem o Vasco pode liberar para o Atlético Mineiro, Marrone, Andrei ou Raul? E a minha resposta para vocês é ninguém. Eu, se fosse o Vasco, não liberaria ninguém para o Atlético Mineiro. É, não vejo com bons olhos esse tipo é, de negociação. né? Já tinha comentado isso antes, quando o Atlético Paranaense e o Palmeiras se interessaram no Marrone. E reforço aqui agora, não vejo com bons olhos o Vasco abrindo mão de seus jogadores para reforçar equipes adversárias dentro do território nacional, reforçar aí os seus rivais, né? Eu acho que isso encolhe o Vasco, diminui o Vasco, que fica, que ganha ares aí de clube médio. Porque como que eu costumei ver o Vasco? O Vasco, como um time de ponta do Brasil, que sempre teve que abrir mão dos seus talentos em certo momento, né? A gente aqui é um futebol periférico, é um mercado periférico, do futebol, então, se um jogador se destaca muito, ele eventualmente vai acabar saindo para os grandes centros do futebol, lá na Europa, principalmente. A gente já se acostumou com isso, vendo nossos bons jogadores saindo mais cedo ou mais tarde para algum clube da Europa. A gente vê isso acontecendo não só com o Vasco, como com todos os grandes clubes do Brasil. O que tem acontecido de diferente de uns tempos para cá, é que o Vasco tem começado a abastecer outros concorrentes locais, O Vasco abre mão de jogador para Atlético Mineiro, para Palmeiras, para Cruzeiro, para Corinthians. O que caracteriza, o que é uma postura de time médio. Normalmente, onde é que esses clubes maiores vão buscar jogadores aqui dentro do Brasil? Em times como Goiás, como, sei lá, o Bahia, um Vitória, ou até outras equipes de menor tradição que essas que eu comentei. São equipes médias. Criam ali os seus jogadores, perdem eles para outras equipes de ponta do Brasil, para só então esses jogadores irem lá para a Europa. E me preocupa que o Vasco comece a ficar marcado, pelo menos aí nesse meio do mercado dos jogadores, como um clube médio, como um clube de passagem. Um clube que o jogador seja da base ou venha de um clube menor ainda, né? Veja apenas como uma ponte para um outro clube maior do Brasil para só então ir para a Europa. Acho que do ponto de vista da imagem, do branding do time, que é uma coisa importante, o jeito como os outros clubes, O jeito como o mercado observa o Vasco é muito importante. É um caso da imagem construindo a realidade, né? Se o Vasco começa a se comportar como um time médio e todo mundo começa a observar o Vasco como um time médio, em pouco tempo, essa pode se tornar realidade, né? Acho que essa procura pelo Marrone, vou falar mais sobre isso aí, reflete um pouco isso, né? Porque agora mesmo, esse caso aí do do Atlético Mineiro buscando o Raul, o Marrone e o Andrei. Vocês acham que ele está buscando esses jogadores para ficar com eles pelo resto da vida? Está buscando ali, vou pegar aqui esses jogadores novos e eles vão fazer uma carreira aqui no Atlético Mineiro? Não, com certeza o Atlético Mineiro já pensa em revender eles mais na frente, né? Então tá vendo essa possibilidade de mercado de pegar eles mais barato do Vasco, jogar ali uma temporada pelo Galo para revender com um lucro maior lá na frente. Ou seja, o Vasco já está nessa questão aí, mais uma vez reforçando esse papel de clube intermediário, de clube médio do futebol brasileiro. Então, por essa questão aí de imagem, e isso é muito importante, acho que as pessoas não valorizam um tanto quando deveriam, só por isso eu já negaria essa negociação. Outra questão importante também é que esses jogadores, eles são hoje titulares do Vasco da Gama, né? Pode ser até que com essa mudança aí, os reforços que chegaram, a mudança de treinador, eles percam o status de titulares do time, mas ainda assim vão ficar ali no chamado ciclo de rotação do Vasco. São jogadores que, mesmo que eventualmente percam a titularidade, vão continuar entrando nos jogos, quando o outro jogador estiver contundido, suspenso, ou até mesmo durante as partidas. Então, perder esses jogadores agora é enfraquecer o elenco do Vasco. Você acha que o elenco do Vasco é ruim? Você acha que o elenco do Vasco é limitado? Ele vai ficar pior, ele vai ficar mais limitado, a gente perdendo esses jogadores. Porque eles não são titulares do Vasco por acaso. Por mais que você não goste de Raul, por mais que você não goste de Andrei, por mais que você não goste de Marrone, eles são titulares do Vasco hoje porque são aí dentro de jogadores de pouca qualidade que o Vasco tem os que mais se destacam. Então perder esses jogadores agora no meio da temporada enfraqueceria ainda mais esse elenco já combalido do Vasco da Gama. Ah, Felipe, mas aí vai vender esse jogador, vai trazer outro pro lugar, né? O Vasco vai tentar repor aí essa saída. Com certeza. Né? O que se imagina é que o Vasco vai tentar repor essa saída. Agora, pega o histórico de reposição do Vasco e me responde se dá para ficar animado. As tentativas do Vasco de repor jogadores costumam ser muito frustradas. Costumam ser muito frustradas. Pega aí nos últimos tempos os jogadores do qual o Vasco abriu mão e, e, e vê quem veio pro lugar e vê se o Vasco fez uma boa ideia, né? Pega as últimas vendas do Vasco aí, né? Vendeu o Paulinho. Quem veio pro lugar do Paulinho? Vendeu o Douglas Luiz. Quem veio pro lugar do Douglas Luiz para não deixar a qualidade do time cair? Matheus Vital foi pro Corinthians. Quem veio pro lugar? Não veio ninguém. Ou indo um pouco mais atrás nas né, negociações ali, quando saiu, por exemplo, o Dedé. Quando saiu, por exemplo, o Luan. Quem é que veio pro lugar desses atletas? Ou ainda outros jogadores que saíram aí, é, que foram... É, não foi nem, foram nem vendidos, saíram por motivos ali de, de planejamento do Vasco, como, por exemplo, o Nenê. Saiu o Nenê, quem veio para o lugar do Nenê? Giovani Augusto. Saiu o Maxi Lopes, quem veio para lugar do Maxi Lopes? Não veio ninguém. Saiu o Thiago Galhardo quem veio para lugar do Thiago Galhardo Então, assim, vocês podem até dizer nos comentários, me lembrar de algum exemplo de um jogador que o Vasco abriu mão, vendeu ou, ou, ou deixou sair e que trouxe um, um outro melhor para o seu lugar, que acabou se destacando mais ou igual a ele. Mas vão ser exceções, porque o que o histórico do Vasco mostra é que, na hora que o Vasco precisa repor as peças, costuma trazer jogadores piores do que deixou sair, né? Quando traz, quando traz. E acho que isso não é por acaso, né? Que o Vasco tá dando azar. É por conta da situação em que o Vasco se encontra, né? A verdade é que existe uma uma dificuldade natural de um clube, na situação do Vasco, conseguir achar boas peças no mercado. Tem a questão do dinheiro, que o Vasco não tem como pagar, o Vasco não tem um time atraente para o jogador, né? Tipo, o Vasco não é um clube atraente para os jogadores virem, né? O jogador recebe uma proposta do Vasco, o que ele vai pensar? Não tenho a garantia de que vou ganhar meu salário em dia, né? Não vou ter também, não vou encontrar quando chegar no Vasco, um elenco competitivo, um elenco que dispute títulos, um elenco que possa ajudar a projetar minha carreira, porque vai ser um time campeão, vai ser um time que vai fazer uma bela campanha não tem uma estrutura, é é boa, agradável, vou chegar lá, não tem um CT para eu treinar, vai ter uma torcida cobrando muito resultado em cima de mim, questões políticas que a gente vê no jornal. Então, o jogador olha tudo isso e não se interessa muito em vir para o Vasco. Qual é a a, a possibilidade do Vasco conseguir deixar esse contrato atualmente para o jogador? Propor para ele um salário muito acima do mercado. Então, o Vasco acaba trazendo jogadores ruins, e ainda pagando mais do que deveria pagar, porque é a condição para conseguir atrair aqueles jogadores. Então, não por acaso, com raras exceções aí, o Vasco vai sair no mercado e vai conseguir fazer uma boa compra. Acaba, eventualmente, trazendo bons jogadores. São as exceções. São as exceções. Não dá para contar que isso vai acontecer. Até por conta disso, eu confio muito mais em alguém da base aparecendo ali para fazer a diferença, do que é, no Vasco trazendo um grande jogador indo buscar no mercado. Agora, para o jogador da base fazer essa diferença, começar a ser o diferencial do time, ele precisa de um pouco de tempo no time principal também. né? Essa coisa que parte da torcida tem de achar que o jogador ou ele sobe pronto, Que se o jogador da base não entra no time funcionando, encaixando, virando ali a referência da equipe, então ele não presta. Então, manda ele embora. Não é assim que funciona, né? Então, assim, você precisa dar um tempo pro jogador e ir se firmando. E se o Vasco não não dá esse tempo pro jogador? A gente vai ficar sem elenco de parte nenhuma, né? Porque ou a torcida, a direção, decide que o jogador não presta e aí abre mão dele e libera, ou se ele se destaca um pouco mais, vende o jogador na primeira proposta que aparece... Aí também a gente não vai conseguir ver esse jogador da base se destacando com mais qualidade no nosso clube. Entendeu? Então a gente vai perder pelos dois lados. Ou seja, nós vamos perder em termos de imagem, questão de imagem para o mercado. O Vasco se diminui para o mercado, vendendo um jogador para o mercado interno aqui do Brasil, para os seus rivais. O Vasco perde com o elenco. A gente vai ter um brasileirão difícil aí pela frente, o Vasco tem que mais uma vez brigar para não cair e vamos enfraquecer ainda mais o elenco já enfraquecido, com poucas chances de repor depois. Acho que o Vasco dificilmente repõe a altura, por pior que você acha que são esses jogadores aí. Acho que o Vasco consegue ali a habilidade de trazer jogadores ainda piores para a sua posição. E aí eu já sei, já sei qual vai ser aí o argumento de vocês, mas pô, Felipe, o Vasco precisa de dinheiro. O Vasco precisa vender seus jogadores para conseguir sair do buraco. O Vasco... Ah, tem sempre esse discurso aí do, do, do dinheiro que o Vasco precisa para vender os jogadores. Entendo esse argumento. É um argumento que, pô, desde que acompanha o futebol, há quase 30 anos aí, existe. O Vasco sempre precisou vender jogadores para poder manter as contas em dias, ou até mesmo porque não consegue segurar o jogador, né? Mesmo quando o Vasco tinha uma situação financeira é, mais equilibrada, se vem um outro clube oferecendo muito mais dinheiro pelo seu jogador, você acaba tendo que abrir ali por uma questão de força, né? O atleta não vai querer ficar no Vasco podendo ganhar três, quatro, cinco vezes mais em outro clube, o Vasco não tendo ali condições de pagar aquele dinheiro pelo jogador. Então é uma coisa normal. Eu cresci já acostumado, já esperando o um momento em que o Vasco vai perder seus bons jogadores para outros clubes. Isso é normal do futebol. O que eu acho curioso que aconteceu aí de, de um tempo para cá é da torcida começar a torcer para o jogador sair. Né? Um fenômeno engraçado que acontece hoje em dia aí nas redes sociais, é que pinta um jogador bom no Vasco, a torcida fala, oba, dá pra ganhar um dinheiro com esse cara aí. Vamos ganhar um dinheiro com esse cara aí. Parece até que o dinheiro vai pro bolso do torcedor, né? Porque, é, pra mim, o que era comum até pouco tempo atrás, pinta um jogador bom da base, e fala, pô, esse cara vai dar alegria pra gente, o Vasco tem que fazer tudo pra segurar esse jogador o máximo possível. Não, não pode vender e não sei o que lá. E de um tempo pra cá mudou, é o contrário. É, pô, vamos vender logo. Aproveita pra vender logo pra fazer dinheiro, sabe? Como se isso fosse resolver o problema do Vasco. Não vai, não vai. Vou contar uma notícia pra vocês aqui. Vender jogador não vai tirar o Vasco do buraco. A venda do Paulinho mudou alguma coisa na realidade do Vasco? O Vasco deixou de ter dívida? O Vasco deixou de atrasar salário? O Vasco contratou melhores jogadores porque vendeu o Paulinho? Não. Continuou do mesmo jeito. A venda do Douglas Luiz mudou alguma coisa? A venda do Luan? A venda do Matheus Vital? A venda do Dedé? Pega aí qualquer venda maior que o Vasco fez nos últimos anos... Mudou alguma coisa na realidade do Vasco? Não mudou. E não vai mudar. Porque não é vender jogador que vai fazer o Vasco mudar de patamar, se recuperar financeiramente. É uma mudança muito mais estrutural. O Vasco tem que fazer uma mudança muito maior, entendeu? Do que simplesmente vender um jogador é, bem para poder conseguir voltar a ser o que a gente espera que ele seja. Vender um jogador para a primeira proposta que aparecer é menos ainda. Menos ainda. Só vai, repito, prejudicar o time no campo, prejudicar a imagem do time e vai ali dar um alívio financeiro momentâneo que logo depois se perde também, entendeu? Ah, vou vender um jogador aqui porque pintou a oportunidade. Aí pega o dinheiro do jogador, faz o quê? Metade desse dinheiro já se some no caminho. Ah, porque esse aqui vai para a mão do empresário, esse aqui vai para a mão do intermediador, esse aqui vai para não sei aonde, já, já some metade do dinheiro nessa história aí. Aí vai, paga umas dívidas que tem com os empresários contrata um jogador veterano é, já em final de carreira na esperança de que ele vai renascendo o Vasco, vem ali por um preço alto, porque, como eu já comentei, o jeito de atrair o jogador é pagando um salário acima, traz um, traz dois, de repente, o dinheiro já se perdeu todo e não resolveu nada na situação do Vasco. Isso é o que a gente vê acontecendo normalmente, entendeu? Isso é o que a gente vê acontecendo normalmente. Então, assim, não tem essa ilusão de que, de repente, vai vender os jogadores. Ah, vai vender esses três jogadores pro Galo, vende o Tales lá pra Europa, vende o Ricardo Graça lá pra Europa e pronto, o Vasco conseguiu equacionar sua dívida e daqui para frente, em 2021, é, tudo vai ser diferente, o Vasco começa do zero, sem dívidas. Se fosse essa a realidade posta, pô, beleza, vende todo mundo aí, vamos cortar na carne para consertar as coisas. Mas repito, a história mostra que não é assim que acontece, não é assim que acontece. Então não adianta nada, entendeu? Então não adianta nada. Ah, não, mas se perder a oportunidade agora, depois pode perder a janela. Lá na frente não consegue mais vender esse jogador. Cara, paciência. Eu repito, eu acho que o Vasco não faz jogador para vender. Nessa mentalidade, a mentalidade time pequeno. Time pequeno que entra aí no Campeonato Carioca tentando ali é, destacar um dos jogadores para vender e, e, e conseguir ali pagar o ano. Não vai conseguir nenhuma conquista esportiva mas consegue ali juntar a graninha para poder no ano que vem repetir a fórmula e ficar assim, né? Abre mão das conquistas esportivas e só se preocupa em se manter vendendo o jogador. Acho que o Vasco não, não deve abraçar essa filosofia. Tem que fazer os jogadores para poder eles venderem em campo, ajudarem o Vasco em campo. E aí, como contrapartida, né? com ele se destacando, eventualmente se vê uma proposta muito boa, muito tentadora, aí tudo bem, aí vende mas não com o primeiro objetivo de vender, sabe? Então, por exemplo, se de repente é, o Vasco não vende o André agora, não vende o Marrone agora, não vende o Raul agora, e depois no futuro não existe uma boa outra proposta, tudo bem, então que fique no Vasco ajudando o Vasco. Ah, vai ajudar ali de uma maneira ou de outra, né? A menos que o Vasco passe por uma grande reformulação e chova dinheiro no Vasco, e o Vasco possa realmente reforçar o o seu time com jogadores muito bons em todas as posições, são jogadores que ainda vão ajudar o Vasco ali, nem que seja completando o elenco. Pega, por exemplo, o Henrique. Muita gente reclama do Henrique lateral esquerdo do Vasco, porque realmente não é um craque, não vai ser um craque nunca, mas ele, mal ou bem, é um jogador que veio da base e que está sendo útil para o Vasco nos últimos anos. Quer você queira, quer não. Ah, mas o Henrique ele é muito limitado. Ah, mas tem que contratar um lateral esquerdo novo para o lugar. Beleza, concordo com vocês nesse sentido. Mas o Vasco consegue. O Vasco está aí há anos tentando contratar um lateral esquerdo, não consegue. E sobra sempre para o Henrique quebrar o galho ali. Essa que é a verdade. O Vasco tentou já no ano passado Danilo Barcelos. Começou como titular e aí é, perdeu a vaga para o Henrique. Porque não conseguiu é, jogar em alto nível tentou antes dele o Fabrício, também mesma coisa, não conseguiu se firmar, a vaga terminou no colo do, do Henrique, tentou antes Cristiano, tentou antes sei lá quem, vai buscando aí na memória qual foi o último lateral esquerdo que o Vasco contratou e que realmente ganhou a posição. Muitos vão falar do Ramon aí, que realmente em campo conquistou ali em 2017 a posição, mas aí era um jogador mais velho, problemas físicos, se contundiu e tá aí até hoje agora tentando buscar sua posição. E aí sobra para quem salvar ali o o dia salvar a temporada o Henrique, né? O Henrique nunca começou como titular, como a solução para a lateral esquerda. Está começando agora nessa temporada por uma questão simplesmente de falta de dinheiro do Vasco. Se o Vasco tivesse um pouco mais de dinheiro, tivesse um pouco mais de fôlego é, financeiro, ia estar tá de novo tentando buscar um lateral esquerdo no, no mercado e, pô, a gente ia ficar torcendo para essa vez funcionar. Então, existe uma função que o jogador da base pode cumprir ali, de compor elenco, Entendeu? que também é importante. Por mais que a gente sempre espere que o jogador que vem da base vire um craque, vire uma estrela, porque acontece com uma certa frequência, né? Edmundo veio da base, Pedrinho veio da base, Felipe veio da base, Paulinho, o Tales, o Douglas, para ficar nos exemplos mais recentes, a gente tem essa essa esperança de que todo jogador que sobe da base vire um craque, vire uma referência para o time. Mas não precisa ser necessariamente. Pode ser simplesmente o jogador para compor o elenco ali. Também vai ser muito bom, porque você traz o um jogador que é mais barato, naturalmente mais barato, porque não houve uma negociação, ele sobe da base, o salário vai aumentando mais devagar ao longo das temporadas. É um jogador mais identificado com o clube também, né? Conhece o clube, tem uma relação ali de carinho com o clube. Então isso também não é uma coisa que me preocupa. Se por acaso o Vasco não conseguir vender esses jogadores, porque não, não chegou uma proposta ali na, no nível que o Vasco... gostaria que fiquem no Vasco ali compondo o elenco, acho que não vejo isso como uma perda para o Vasco necessariamente não, né? Mas e se não der? E se vender? Se o Vasco tiver que vender, né? Porque isso é até uma coisa engraçada, estamos falando aqui de uma possibilidade, que não comentei no início do vídeo, é assim, estão aventando, o Sampaoli está ali meio que sondando o mercado para ver quais jogadores pode contratar, está longe de ter feito uma proposta oficial pro Vasco, então a gente nem sabe questão de valor, condições de contrato, nem sabe como é que vai ser isso, e a galera já tá vende, vende, não quero nem saber, se livra desses jogadores, como se isso fosse ajudar o Vasco a ficar melhor, não acho que vai. E nem dá para daqui a uns anos, passou aqui uns dois, três anos, virar e falar, não, porque o Vasco teve a oportunidade de vender o Raul pro Atlético Mineiro e não quis vender, sabe, não estamos te... não nesse nível ainda, não houve uma proposta formal pelo jogador, então não dá para dizer que o Vasco... Tá nessa questão ainda, né? Se não vender agora, perdeu a oportunidade. Não existe uma proposta concreta. Mas vamos supor aqui, pelo bem do argumento aqui, que chegue uma proposta pro Vasco, uma proposta realmente boa, um dinheiro ali que o Vasco perceba que precisa, né? Então ele ele resolva abrir mão desses jogadores. Quais são os jogadores que valeria mais a pena vender ou não nesse momento? Se eu tivesse que abrir mão de um desses três jogadores agora, o que eu abriria mão com menos dor no coração sem dúvidas, seria o Raul. O Raul, para mim, é o jogador menos talentoso desses três, é o jogador que menos tende a evoluir, até porque já está mais velho, né? tem 23 anos, já chegou numa fase ali em que não dá para esperar muito mais evolução técnica do jogador. Acho que é um jogador que ainda pode ser importante pro Vasco, começou mal esse ano, mas foi importante em alguns momentos do ano passado, dependendo do estilo de jogo que o treinador venha a propor, ele pode render mais, do que está rendendo agora. Mas, repito, entre esses três nomes aí que estão sendo ventilados, é o jogador menos qualificado, né? Então, seria o jogador que, que eu teria menos dó de abrir mão. Agora, até por conta disso que eu comentei, é o jogador que tende a render menos dinheiro para o Vasco também. Não acredito no Vasco fazendo uma grande venda é, em cima do Raul. Então, aí foi aquela pergunta, né? Você vai abrir mão de um jogador que, mal ou bem, tá ajudando ali o elenco em troca de duas mariolas? Vai pegar um dinheiro ali que, sei lá... Se tanto salda um mês de salário do clube, de repente não vale a pena. né? De repente não vale a pena. Mas, dependendo da proposta, seria o primeiro que eu abriria a mão. O segundo ali, escolhendo entre André e Marrone, eu entregaria primeiro o Marrone. Mas com dor no coração. Com dor no coração. Acho que a torcida do Vasco, de maneira geral, menospreza muito o Marrone. É um jogador que tem potencial. Eu acho que o mercado observa isso. Não é à toa que o Atlético Mineiro já é o terceiro clube interessado aí no Marrone só esse ano, eu acho que isso não é por acaso. acho que o mercado está observando uma oportunidade de ouro no Marrone. Lembrando aqui, a gente já teve o interesse do Atlético Paranaense, que é um clube muito bom em prospectar jogadores novos, em fazer esse trabalho de pegar um jogador desconhecido, fazer ele crescer no clube, para então revender mais caro. O Palmeiras, do Luxemburgo, que trabalhou com o Marrone no passado, também se interessou no Marrone. E agora o Galo, através do Sampaoli, que é outro grande treinador, também está interessado no Marrone. Será que está todo mundo sendo enganado? Grandes personalidades do futebol se enganarem por ele? Não, acho que não. As pessoas estão vendo uma chance de mercado aí. Estão vendo que a torcida do Vasco, de repente até o Vasco, é, não está dando valor devido ao Marrone. Então o que eles querem fazer? Vamos trazer o Marrone aqui para um valor baixo. A gente faz ele render aqui para daqui a um, dois anos, vender ele por muito mais e, e aproveitar aí o lucro. Dessa transação. Por que que, que o o, o Galo agora está interessado no Marrone e não no Thales Magno, por exemplo? Será que o Sampaoli acha que o Marrone é melhor do que o Thales Magno? Acho que não. Acho que não. Mas ele vê que o Vasco trata o Thales Magno como uma joia da coroa como um jogador que quer vender só pelo maior preço possível e sabe, ah, isso aqui não adianta. Para tirar isso aqui do, do, do Vasco, eu vou ter que oferecer muito dinheiro e depois lá na frente eu não vou conseguir revender botando um lucro nessa venda, porque eu já vou ter pago o preço máximo. O Marrone não, o Marrone é um cara que você vê, a torcida implica, os caras parecem que não dão muita atenção. Esse aqui, de repente, a gente consegue comprar baratinho para vender daqui a um, dois anos por um valor ali mais adequado do mercado. Eu acho que... Que os outros clubes brasileiros estão vendo muito o Marrone com essa oportunidade. E vai ser uma pena, vai ser uma pena se o Vasco não for o clube que aproveita isso, que faz o Marrone crescer e que faz uma grande venda para o exterior pelo Marrone. Acho que existe essa possibilidade. Ah, mas se o Marrone não vingasse, se o Marrone. Aí ah, tudo bem, paciência, fica no Vasco. Que nem eu já comentei, sabe? Agora, mal ou bem, se ele sai do Vasco agora, se ele sai desse time do Vasco agora, ele não é um jogador que vinha fazendo a diferença nessa temporada. Você pega os últimos 10 jogos do Marrone aí Pouco mais de 10 jogos que o Vasco jogou Em 2020 O Marrone realmente não vinha se destacando Então não é um jogador que se sair do time Vai fazer o time cair de qualidade na mesma hora eu Acho que isso não vai acontecer Por isso eu abriria a mão dele Primeiro do que abrir mão do Andrei Que para mim seria a grande perda da temporada O Vasco abrir mão do Andrei é o único jogador que vem se destacando na temporada, né? Então você vai pegar e vai abrir mão do único jogador que tá funcionando em 2020. Aí sim, a tendência é você ver uma queda de qualidade imediata de um time que já não vem rendendo muito. Então acho que a gente já veria uma perda técnica de imediato. O Andrei, pra mim também, desses três, é o jogador mais talentoso. É um jogador que teve ali uma, uma dificuldade, uma demora para começar a render no time profissional mas que, pô, sempre se opostou muito nele. É um jogador que participou da seleção brasileira de base ali em todas as categorias, em que o Vasco sempre se apostou muito, e pra mim é um exemplo de como você tem que ter, eventualmente, paciência com o jogador, pra ele se acostumar, pra ele entender como é que funciona o time profissional. A questão do Andrei, pra mim, sempre foi muito mais de cabeça, de entender qual era a nova realidade em que ele estava inserido, do que de, de futebol mesmo. Acho que ele subiu pro profissional, muito achando que já estava ganho, que já tinha conquistado, né? Que ele teria no, no profissional o mesmo status e a mesma é, tranquilidade que ele tinha na base. Então, no começo, ele sofreu um pouco por causa disso. Em 2008, já tinha feito uma bela temporada. Aí, em 2019, aconteceu alguma coisa ali que, que, na minha opinião, ficou mal explicada, porque ele teve poucas possibilidades, né? para começar, ele terminou em 2018 como um dos principais jogadores do time. E aí, de repente, começa 2019, ele não é mais do time titular logo perde a vaga ali pro pro Lucas Mineiro e depois também ao longo da temporada teve muito poucas oportunidades entrou uma vez ou outra ali aí entra, e entra mal, sabe? mas pô, é difícil também você pega um jogador da base um jogador que já não tem experiência tá ali treinando separado aí de repente tem uma oportunidade aí o cara entra no meio de um jogo vai mal, aí já volta lá pra trás pra ter uma oportunidade de novo daqui a um mês sem uma sequência, às vezes, fica complicado também do jogador conseguir encontrar o, o seu futebol de novo, né? Então, ele acho que foi um pouco boicotado pelo clube em 2019. Isso é uma coisa que eu também critico muito no Vasco. Existe muito mais boa vontade e dão muito, e, e muito mais chance de tentar reerguer, às vezes, esses jogadores mais veteranos que o Vasco traz do que a molecada base, né? O Vasco, pô, até pelo dinheiro investido, né? Vai dar mil chances ali para o Bruno César para Valdívia, para antes, no ano anterior, Giovani Augusto, tentarem encontrar seu futebol no Vasco, do que dá pra molecada da base. Molecada da base, entra um jogo, vai mal, ah, sai, não serve mais, sabe? Queria ver essa mesma boa vontade que tem às vezes com os veteranos pra molecada da base, que mal bem, é o futuro do Vascão, não é mesmo? Então, eu não abriria a mão do Andrei agora, acho que o Vasco vai sentir muito em campo, se a gente abrir mão do Andrei, seria desses três jogadores aí, o que eu mais existiria a vender. Agora, tudo é questão de dinheiro, né? Vê aí quanto é que o Atlético Mineiro está disposto a pôr na mesa, dependendo de quanto for a negociação, ela pode acontecer. Eu vou entender, que nem eu digo, mas ficar torcendo por isso, ficar achando que vai ser uma boa, isso aí eu não consigo fazer, me desculpa. Ficar comemorando porque o Vasco vendeu craque, é, isso é uma coisa que eu ainda não aprendi a fazer. Beleza, galera? Então, a gente acaba por aqui. Voltamos aí a qualquer momento respondendo as outras perguntas que vocês deixaram lá no Twitter. Então se inscrevam aqui no canal caso vocês ainda não tenham se inscrito, liguem o sino de notificação para serem avisados quando esse outro vídeo for ao ar. Se quiserem também seguir a gente lá no Twitter ou no Instagram e nas outras redes sociais aí do Sobre Vasco, elas estão aparecendo para vocês aqui, para vocês seguirem. E para matar a saudade de Tihu, enquanto outro vídeo não vem, eu vou indicar para vocês também, vai aparecer aí no final do vídeo. A live que eu fiz com o Vascaíno Sincero essa semana aí, aniversário do Vascaíno Sincero. Eu participei de uma live com ele lá. O campista Vascaíno também estava presente. Foi uma live muito bacana. Quem assistiu gostou. Vou deixar o vídeo dela então aí na recomendação para vocês assistirem quem quiserem ver a gente discutindo um pouco mais de Vasco. Beleza? Isso era o que tinha para dizer por hoje e a gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível